0: 1965年的年初，有四个人来到我们那里。他们中有一名猎民向导，一名医生，另两名则是干部模样的人。他们一来是为我们普查身体，二来是动员我们下山定居的。他们说，山上居住环境恶劣，医疗条件差。政府经过多次考察，也征求了一部分列民的意见，已经在贝尔茨河和夏乌利吉契河交汇的地方为我们设立了一个乡——激流乡，开工建造定居点了。激流乡所处的位置我们都很熟悉，那一带林木茂盛，风景优美，适宜居住。但是有一个问题，就是驯鹿怎么办？所有乌里愣的驯鹿，如果都跟着去那里，他们不可能总是在贝尔茨河流域采石苔藓。他们去哪里，我们最后还是得跟着去哪里。瓦罗加说：“长久的在那里定居是不可能的。”那两名干部说：“你们养的四不像跟牛马猪羊有什么大区别？动物嘛，他们就不会像人那么娇气。”他们夏天可以吃嫩树枝，冬天吃干草，饿不死的。他们的话让大家格外反感。鲁尼说：“你们以为驯鹿是牛和马？他们才不会啃干草吃呢。驯鹿在山中采食的东西有上百种，只让他们吃草和树枝，他们就没灵性了，会死的。”哈谢也说：“你们怎么能把驯鹿跟猪比？”猪是什么东西？我在乌奇罗夫也不是没见过，那是连屎都会吃的脏东西。我们的驯鹿，它们夏天走路时踩着露猪，吃东西时身边有花朵和蝴蝶伴着，喝水时能看着水里的鱿鱼。冬天呢，他们扒开积雪吃苔藓的时候，还能看到埋藏在雪下的红豆，听到小鸟的叫声。猪怎么能跟它相比呢？那两名干部看出大家生气了，赶紧说：“驯鹿好，驯鹿是神鹿。”所以从一开始，很多人因为驯鹿对定居是有顾虑的。那个挂着听诊器的男医生在给我们检查身体的时候遇见了麻烦。他让男人解开胸口还比较顺利。让女人这样做，除了伊芙琳外，遭到了大家的抵制。杰弗琳娜说：“她的胸口除了达西外，这辈子谁也别想看。”柳莎也说：“让别的男人看了自己的胸，就太对不起维克特了。”我呢，我是不相信那个冰凉的圆圆的铁家伙能听出我的病。在我看来，风能听出我的病，流水能听出我的病。月光也能听出我的病，病是埋藏在我胸口中的秘密之花。我这一辈子从来没有进卫生院看过一次病。我郁闷了，就去风中站上一刻，它会吹散我心底的愁云。我心烦了，就到河畔去听流水的声音，他们会立刻给我带来安宁的心境。我这一生能健康的活到九十岁，证明我没有选错医生。我的医生就是清风流水、日月星辰。伊芙琳在被听过心肺后，哑腔哑调的问医生：“我还有多少日子啊？”医生说：“你的心音弱，肺子也有杂音。你年轻的时候是不是喜欢吃生肉？”伊芙琳吃力的咧开嘴，呲着牙说：“老天给我这样好的牙齿，不嚼生肉不是可惜了。”医生说他可能有肺结核，给他留了一包药片。伊芙琳拿了那包药后，拄着拐棍，颤颤巍巍的去妮浩那里。他见了妮浩，对他说：“以后你就不用给人跳绳看病了，你看有治病的东西了。”他把托在掌心的那包药给妮好看，说：“你的孩子从此就平安了。”他的话让妮好感动的流下了泪水。但伊芙琳并不是对所有人都动了怜悯之心，他对待昆德仍然是那么的冷漠。落叶飘飘的时节，游猎在山上的几个氏族部落的绝大多数人都赶着驯鹿到激流乡定居点去了。这是继乌齐罗夫之后历史上的第二次大规模定居。政府在那里不仅为我们建造了房子，还建了学校、卫生院、粮店、商店和劣品收购站。从那以后，我们就不用去乌启罗夫的供销合作社交换东西了。我没有去激流乡，拉吉米也没有去。他对我说：“如果带着马伊堪下山，等于是把一只梅花鹿送到狼群中。”马伊堪出落的越是漂亮，他的担忧就越强烈。柳莎很为难。一方面是维克特因为安道尔的死坚定了去定居点的决心，另一方面是马芬包过惯了老日子，觉得只有在山中跟着驯鹿游走才是顺心顺意的，所以他处于两难之中。最终，他还是选择了维克特。维克特酗酒已经到了需要人随时服侍的程度。鲁尼一家也没有走。你好说：“那些去了激流乡的人，最后会陆续回来的。年纪大的，比如伊万、伊芙琳、昆德和哈谢，他们的身体一天不如一天，去定居点是必然的了。”达西为了杰夫林娜能够怀孕，把希望寄托在卫生院的医生身上，去定居点是迫不得已的。我的女儿达基亚娜那年十九岁，她是一个热衷于追求新生活的姑娘。她对瓦罗加和我说：“一种新生活只有体验了，才能说它好或是不好。”瓦罗加为了达基亚娜和她氏族的人也去激流乡了，但我知道他会回来的。他们离开的前几天，我们就开始分配驯鹿了。那时我们已经有一百多只驯鹿了，我们把公鹿、母鹿和鹿崽分成三类，大部分留下，让他们牵走小部分。不是我们小气，我们怕驯鹿会不适应新的环境。我把安草儿留在身边，因为我知道一个愚痴的孩子在一个人口多的地方会遭到其他孩子怎样的耻笑和捉弄。我不想让他受到那样的羞辱。在山中，他的鱼吃与周围的环境是和谐的，因为山和水在本质上也是鱼吃的。山总是端坐在一个地方，水呢，它总是顺流而下。瓦罗加和达基亚娜不在的日子，安草儿就是我的一盏灯，他很安静。你让他做什么，他就做什么，从不哭闹。他自幼就喜欢驯鹿。营地如果传来人的欢声笑语，他毫无反应；而如果他听见驯鹿铃声传来，就会兴奋地跑出西楞柱迎接他们。他把盐托在掌心中，跪在地上给他们喂盐，就像虔诚的教徒叩拜自己崇敬的神。我做活的时候，他喜欢跟着看。他嘴笨但手巧，他学活学得很快。他六岁就会给驯鹿挤奶，八九岁就会用恰日克小夹子去捕捉灰鼠。他在干活的时候是那么的快乐，我还从未见过像他那么喜欢干活的孩子。瓦罗加他们是秋天走的。冬天到来时，我就有预感，它快回来了，所以搬迁的时候，树号都是我亲自砍的。我在有的树号上插上一张桦树皮，画上一颗太阳，一弯月亮。太阳是圆的，月亮是弯的，弯弯月牙的一角勾向太阳，好像在向太阳招手。我相信瓦罗加一看到他就明白我在期盼他的归来。果然，下第四场雪的时候，瓦罗加回来了。他把长发剪掉了，清瘦了许多，不过气色却很红润，看上去显年轻了。我问他：“你为什么把长发剪了？”瓦罗加说。他们氏族的人基本都去激流乡了，那里有乡长，他这个酋长该废了。我笑着问他：“谁把你废的？”瓦罗加低着头说：“是光阴。”他说自己剪发的时候，他们氏族的许多人都哭了。他们把他落下的头发分别给拾起来，珍藏起来了，说他永远是他们的酋长。我怕他伤感，故意问他：“有女人剪你的头发吗？”瓦罗加说：“当然有了。”我说：“那不行，我会做噩梦的。”瓦罗加说：“别的女人拿我的头发，那都是死物；活物可是一直围绕着你生长着。”他的话充满柔情，所以那个夜晚我们格外缠绵。当我和瓦罗加送走了那场温柔的风儿后，我看见安草儿端坐在火塘旁，火光把他的脸映红了。我问他怎么不睡了，安草儿说：“我被大风给吹醒了。”他问我：“阿铁是风神吗？”瓦罗加回来的当日。鲁尼、拉吉米和马粪包只是过来跟他简单的打了招呼就离开了。他们大约想让我们独享重聚的好时光。但第二天一早，他们又来了，跟瓦罗加打听激流乡是个什么模样，打听我们那些定居人的生活和带过去的驯鹿的情况。瓦罗加说，激流乡有乡党委书记，他是汉族人，姓刘。人很和善，有四十多岁。他的老婆是个胖子，两个孩子却很瘦。乡长是齐格达，曾是我们住在山上的鄂温克的另一个氏族的酋长。另两名副乡长，一个是汉族人，一个是鄂温克人。瓦罗加说到定居点的第二天，乡里就给大家开了会，说是定居以后团结是第一位的。各个氏族之间不要闹矛盾和分歧。现在大家是生活在一个大家庭中的人。”瓦罗加说。刘书记刚讲完这番话，喝得醉醺醺的维克特就说：“都是一个大家庭，那女人可以换着睡了。”他的话几乎把那次会给搅黄了，因为大家只顾着笑，没人听书记和乡长讲话了。刘书记还说：“大家要保管好自己的猎枪，少喝酒，喝醉酒后不许打架，要做文明礼貌的社会主义新猎民。”关于基留香的房屋，瓦罗加说：“房子是两户一栋的，比乌启罗夫的要好。那一带杨树多，所以房前屋后都栽种着杨树。”屋子里预备好了棉花絮成的被子，但大家盖那样的被子觉得气闷，所以还是用着兽皮被子。刚到的那几天，大家都睡不着觉，经常是半夜时从家中溜出来，在路上像夜游神一样逛荡着。不仅人是这样的，猎犬也是如此，他们习惯了守着西楞柱待在山林中。那一排挨着一排的房屋也让他们生分，他们在夜晚时也跟着主人逛荡着。生人与生人相遇时是不说话的，但不相熟的猎犬相遇时可就不安分了，它们大声叫着，有时还撕咬到一起。所以在刚定居的日子里，吉留香每到深夜都鸡犬不宁的。瓦罗加说：“达基亚娜和伊芙琳·昆德住在一起，达西一家和维克特一家住在一栋房子里。伊万呢？他受到了乡里特别的照顾，自己拥有一户房子。乡党委书记都听过伊万打鬼子的故事，说他是建国的功臣。男人们仍然上山打猎，有时当天回来，有时几天才回来。”女人们仍然以经管驯鹿为最主要的活儿。驯鹿不喜欢回到激流乡，它们还是乐于待在安静开阔的地方。所以，女人们在离激流乡两三里的地方圈了一带适宜驯鹿休息的地方。他们每天都要带着干粮去清点驯鹿，如果少了几只，还要跟以前一样出去寻找。马粪包说：“上次来的干部不是说到了激流乡的驯鹿可以吃草、吃树枝吗？怎么听上去他们还是过去的活法啊？”瓦罗加说：“刚到的时候，驯鹿被集中圈到乡政府西侧的下乌里吉气河滩上，乡兽医站的一个穿着蓝布长袍、戴着副眼镜的姓张的兽医，每天都待在鹿群中，不让驯鹿出去，只为他们草料和豆饼。”可是，驯鹿不爱吃这个，除了舔一点盐和喝一些水之外，他们宁肯饿着。眼看着驯鹿一天天瘦下去，猎民们不干了，他们骂那个张兽医是魔鬼，有人要动手揍他。乡里的领导一看猎民情绪激愤，而且驯鹿情况不妙，就顺从了大家的意见。这样，驯鹿又获得了自由。我对瓦罗加说：“那一带的苔藓少了以后，驯鹿还会去别的地方找食吃。用不上两年，那些房屋就会空起来，因为那里的房子是死的，不能移动，不像我们的西楞柱是活的，可以跟着驯鹿走。”